0: Da. Willkommen im Step Out Podcast. Wie du ausbrichst und das Leben kreierst, das zu dir passt. Jetzt und sofort. Mein Name ist Dunja Kalbermatter und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In der letzten Folge habe ich Kevin Rechsteiner interviewt. Heute bin ich im Gespräch mit Kevin und seinem Kollegen Matthias Schüssler in der Sendung «Nerdfunk» vom Radio Stadtfinder in Winterthur. Wir sprechen darüber, wie ich in Transporter gelandet bin, warum ich nach einer Bankkarriere Psychologie auf dem zweiten Bildungsweg studiert habe, wie es schlussendlich zum Burnout vor dem Psychologiestudium gekommen ist, wie Ausbrüche auch im Kleinen möglich sind ob ich schon immer als Psychologin online unterwegs war. Wir sprechen auch darüber, warum Online-Coaching funktioniert. Und äh, wir sprechen auch darüber, wie es denn überhaupt funktioniert, wenn, wenn jemand mit mir arbeitet und mit was für Themen Menschen zu mir kommen, wie ich das Vertrauen aufbaue, welche technischen Hürden es gibt oder geben kann und was der ganz große Vorteil von Online-Coaching ist. Natürlich erfährst du auch, ob ich mich als digitale Nomadin sehe. Diese Folge ist in Schweizer Deutsch. Ich hoffe, du verstehst es und ganz viel Spass dabei. Ich bin Betriebswirtschafterin, Psychologin und Relationale Coachin. Nach meiner mehrjährigen Bankkarriere bin ich Anfang des Jahres 2020 mit meiner Verlobten Andrea und unserer Hündin Xena in unseren selbst umgebauten transporter Frida gezogen. Dort verbinde ich Arbeiten, Wohnen und Reisen mit einem Minimum an Sachen und Platz. Ich begleite Menschen online, ebenfalls auszubrechen von schon früh im Leben übernommenen Glaubenssätzen und Grundannahmen zu lösen, sich ihr Wunschleben zu kreieren und es ab sofort zu leben.
1: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd
2: vom Nerdfunk. Ich Nerds, am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Wir haben nach ein paar technische Schwierigkeiten einen Gast, der Extra für die Aufzeichnung in die Schweiz kam. <lacht> <lacht> ähm, ich kann es nachher schnell vorstellen, wer das ist. Ähm, mein Name ist Kevin Recksteiner, der Matthias Schüssler ist auch dabei. Guten und morgen oder abend oder was auch immer für eine Uhrzeit. <lacht> oder, oder was auch immer das gerade ist, wenn ihr das hört. Ähm, mit dabei ist auch Tunja Kalbermatter. Ähm, ich tue schnell vorstellen, wie woher ich dich kenne, Dunja, und dann kannst du ja vielleicht so ein bisschen ergänzen, wer du bist oder was ich vergessen habe. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt wegen dem Tiny House. Ähm, Du und deine Partnerin sind vor, was ist das, drei Jahren oder so?
0: Ja, das sind äh, sind genau drei Jahre. Ähm,
2: Weil bei euch das Thema Tiny House und Reduktion angestanden ist. und ähm, Ich habe dann mehr so ein bisschen über Facebook und soziale Medien so in Weg verfolgt. Und es gibt eigentlich zwei spannende Themen. Eines, wo man vielleicht schnell anschneiden könnte, und zwar ihr seid dann nicht in einem Tiny House gelandet, sondern ihr seid in einem Bus gelandet. Wie genau. ist es zu dem gekommen?
0: Genau, wir sie, äh, damals vor drei Jahren haben, wir ist wirklich sehr stark mit dem auseinandergesetzt, wie wir die alternativ wohnen und leben und, äh, der erste Gedanke war so das Tiny House. War. Also, war auf einmal, ich Wohnung und in, sind in zwei die Hotelzimmer am Zürichpark gezogen, um zu schauen, ob wir kleiner leben können und, äh, wie das so funktioniert, oder? Und das war ja nur befristet. Und während der Zeit haben wir eigentlich vorgesehen, in diesen zwei Jahren ein Tiny House zu bauen. Und wir haben das ein bisschen schlau gemacht und haben einfach gemerkt, ja, irgendwie, also fix, ein als war klein ist, glaube ich, nicht so eischt. Also, ich glaube, da muss irgendetwas zwischendrin kommen. Dann haben wir zuerst schon mal das VW-Bus hier gekauft und das umgebaut und sie halt einfach so eine Wochenende in einer Ferien unterwegs gewesen. Und da hat's uns, ein bisschen gepackt. Und, ähm, schlussendlich haben wir vor einem Jahr entschieden, nein, es soll ein Transporter sein, ein Citroën ein Jumper, wir den wir umbauen in unsere Wohnung. Und, äh, unser Ziel war, loszuhören, so, anfangs von diesem Jahr. Und zwar einfach arbeiten, äh, leben und eure Reise auf kleinsten Räumen zu verbinden. Und so ist jetzt vorerst kein Tiny House für uns geworden, also eigentlich schon. Aber nicht in dem Sinn, dass wir das fix darstellen, sondern dass wir einfach unterwegs sind.
2: Genau, wir müssen vielleicht noch schnell darauf eingehen. Ihr seid jetzt unterwegs, eigentlich während der Corona-Zeit. Ihr seid seit gestern, vorgestern wieder in der Schweiz. Genau. Wie wie, wie ist das Wann sind ihr los? Wie hat sich das entwickelt? Was ist passiert?
0: Was ist passiert? Wir sind anfangs Februar, wir gestartet. Unser Ziel war natürlich zuerst in den Süden, es warm war. Das heisst, wir haben geplant, äh, vor allem Andalusien im Süden von Spanien zu machen, Algarve im Süden von Portugal und nachher alles wieder in den zu duckeln, bis wir dann Anfang äh, Juni wieder in der Schweiz welle weil ich nun eine Vorlesung hier hätte gehabt, eins zu eins, Betonung auf hätte. Mhm. Ähm Ja, und irgendwann wenn sie wir in Spanien sind, wir gemerkt, dass hier in der Heimat ziemlich so Hektik kommt und Corona hier und Corona da und wir haben das gar nicht so richtig mitverkommen und ich glaube Spanien selber auch nicht, ähm, wie viele, ich hab's nicht ist dass das schon ein Land war, das jetzt recht jetzt gebeutelt wurde. Und auf haben wir einfach wirklich von einem Tag auf den anderen haben, wir jetzt einen Campingplatz und ich überlege ja, wie es jetzt weiter? Und schlussendlich sind wir zwei Monate in einer Finka geblieben, mit sehr, sehr beschränkter Möglichkeit, die Finka zu verlassen. Aber, ähm, wie gesagt, wir bleiben da, weil es wird Quarantäne haben wir ja sowieso, weil sie ja schon in Isch Bus. Und haben einfach gedacht, wir die, die Zeit nutzen, um für diese, ähm, ja, für Businesses weiterzutreiben und ein paar Projekte in den zu nehmen, wo wir sonst viele nicht so Zeit haben. Und, äh, ja, vor zwei Tagen haben wir einfach also vor einer Woche, zwei, haben wir entschieden, dass wir zurückkommen, weil hier wird es zu heiß. Es ist natürlich auch abhängig von der Temperatur. Wenn man so immer noch, ähm, Metallkasten lebt, dort und darum sind wir zurückgekommen.
2: Und das hat auch gut geklappt.
0: Ja, es hat stündlich gut geklappt. Wir haben glaube ich, fünf Dokumente besorgen. Das wird wirklich auf schnellstem Weg heimgehen. Also sofort von zwischendrin etwas anlegen oder so ist nicht gewesen. Ähm, Die Straßen sind relativ wenig befahren gewesen, sind einfach ein paar Lastwagen da gewesen. Über die Grenze sind wir gut gekommen. Bis in der Schweiz hat sie dann natürlich schon alle Wunder genommen, was wir jetzt da genau machen. Aber schlussendlich <lacht> haben wir den Weg gefunden und äh, ja, jetzt sind jetzt seit zwei Tage wieder in der Schweiz
2: Okay, cool. Das ist super. Ähm, wie gesagt, ich habe eigentlich so ein bisschen auf Social Media so ein bisschen mitbekommen, ähm, was du machst und wo dein Weg geht. Und, und das ist dann eigentlich spannender, gewesen, weil wir haben ähm, schon immer in dieser Sendung uns so eine Psychologin oder einen Psychologen wünscht, was uns ein bisschen über unsere Störungen erzählen kann. Und wie bist du jetzt in Zukunft doch <lacht> immer mehr, wenn ich finde, wo haben wir... Könnte das jetzt wieder so eine Störung sein? Können wir dich dazu holen? Und dann hast du gesagt, ja, das wäre jetzt wieder eine. <lacht> <lacht> ähm, du hast ähm, als zweiter Bildungsweg ein Psychologiestudium gemacht. Du hast vorher bei der Bank geschafft. Hast du dann dort gemerkt, der Druck ist zu gross und du willst wie etwas anderes machen? Und hast dich dann entschieden, ein Psychologiestudium im Bachelor und Master zu machen? Ähm, wie ist es zu dem gekommen? Hast du den Reiz schon immer gehabt oder ist das dann eigentlich aus dem, ich sage jetzt vielleicht mal, Burnout entstanden? Oder wie ist das passiert?
0: Also grundsätzlich hat mich Menschen immer schon interessiert. Das ist für mich sehr wichtig, dass ich immer mit Menschen schaffen und Das konnte ich auch in einer Bank so machen, indem ich Menschen beraten habe im finanziellen Bereich. Ich hatte persönlich äh, sehr eine große Veränderung, gehabt, wenn ich 27 war, wenn ich endlich mein Coming-out hatte als lesbische Freude und Das hat schon ziemlich viel in mir losgetreten. Also ich habe ganz viele Sachen hinterfragt. Warum bräuchte das so lange, bis ich das kann sagen kann? Was ja, was hat er dazu der Zug und das ist der die logische Konsequenz ist für mich gewesen, könnte ähm, raus aus unserem Wallis, raus aus der Schweiz und mal einfach ähm, vogelfrei reise ohne bestimmtes Rückreisedatum. Ich war vorher viel unterwegs gewesen, aber immer natürlich äh, befristete Zeiten, unbezahlte Urlaube und so. Und dann ähm, bin ich auf Mittel- und Südamerika und ähm, bin da so ein bisschen auf Selbstfindungstrip gegangen, würde ich mal sagen. Ähm, aber habe natürlich auch ganz viele neue Sachen gesehen, neue Sprachen kennengelernt, neue Leute kennengelernt. Und das hat mir sehr den Horizont geöffnet und mir geholfen, wirklich mal zu mir zu finden und mit der neuen Facette von meiner Identität umzugehen. Weil ich bin ja in hetero und alle Menschen mehr oder weniger vorige und mich bis jetzt kam. Erwartungen besser gesagt und das ist für mich so ein, ein wichtiger gegeben und der Punkt gewesen. also die Reise. Ich habe mir eigentlich auch erhofft, dass ich nach der Reise weiss, was ich nachher anders will machen, also Zug in die Bank nicht unbedingt, aber was das sonst. Ich habe natürlich keine Zeit, kann mich mit diesen Sachen zu beschäftigen während der Reise und dann bin ich einfach mal wieder zurück in Zürich. Ich äh, bin mal zur Bank, hab natürlich das Konto müssen, auf, äh, Philo, und dann habe ich mich einfach schlau gemacht. Und das angewandte Psychologiestudium hat mir es einfach angeht, weil das sehr breit gefächert ist und weil das auf dem zweiten Bildungsweg sehr gut möglich ist, weil uns sehr viele Leute auf dem ähm, zweiten Bildungsweg das, das da machen. Und dann habe ich mich beworben und äh, habe mich da glücklich können schätzen, dass ich da einen von diesen 50 Plätzen was da gibt. Es ähm, gibt also wirklich nicht so viel. Um, aber die Zusage hat mich aber dann in die zweite Krise gestürzt. Also es ist wirklich so, das Burnout ist gekommen, wenn ich eigentlich hätte das Studium anfangen sollen. Um, das heißt ich musste verschieben um ein Jahr und habe das im 2011 gestartet. Ja. Und äh, ich habe gewusst, aber ich will weiterhin mit Menschen zu tun, aber ich will dich auch Begleitung begleiten auf in Lebensthemen und nicht nur im finanziellen Bereich.
1: Das klingt aber fast ein bisschen so nach der äh, mythischen Heldenreise, wenn man sie ja viel so in Geschichten, also viel Romane oder Hollywood-Filme fängt, äh, funktioniert nach dem Prinzip, dass der Held muss, äh, eine richtige Reise machen muss, um dann auch innerlich an einen Ort anzukommen. Das ist das, kann man sagen, das ist äh, nicht eine Erfindung von Hollywood, sondern das gibt es tatsächlich, wenn man an dir sieht, Tunja
0: wahrscheinlich schon. Für mich ist einfach wirklich ganz klar gewesen, ich hatte der Moment, wo ich gewiss habe, also jetzt muss das raus, ich kann mich noch gut erinnern, als ich da geguckt habe, das ist wie so ein Ausbruch gewesen, das ist wirklich ein ganz grober Ausbruch gewesen, so wie ich meine Flügel endlich hätte ich können ausschlagen und alles Sinn macht. Und das hat einfach so einen starken Drang in mir geweckt, wirklich zu gehen. Also ich mir einfach alles hinter mir lassen und mal schauen, was ist da überhaupt. Ist. Und natürlich habe ich das nach dem Jahr nicht gewusst. Also das ist immer nur Work in Progress. Aber ich habe recht viele Schritte machen in den letzten zwölf Jahren, wo das jetzt stattgefunden hat. Aber ja, kann man schon so vergleichen.
1: Ich würde sagen, wir haben ja das wahrscheinlich alle irgendwo, dass wir währenddem wir aufwachsen und uns selber finden, so also diese Ausbruchsfantasie haben. Und die meisten von uns machen es dann aber nicht oder nur so vielleicht im Kleineren und, und, und nicht so radikal wie du, würde ich jetzt sagen. Ist das ein, ein Vorteil, wenn man es radikal macht oder, oder hat es auch etwas dafür, wenn man, wenn man es vielleicht ein bisschen moderater macht? Oder würdest du sagen, für dich hat es dann ganz grossen Ausbruch gebraucht?
0: Ich glaube, das kommt sehr darauf an, was für ein Ort Mensch das man ist. Und ich würde das nicht in Gewichtungen setzen, ob groß oder kleine Ausbrüche. Ich sage das auch immer bei den Leuten, die ich begleite. Es können sehr so ganz kleine Ausbrüche sein, die extrem große Veränderungen im Leben herbeiführen und einfach auf die Zufriedenheit vom Leben Ausschlag und ähm, ich bin halt jemand, wenn ich etwas mache, dann mache ich das Gewandli nicht nur zu 100%, sondern eher zu 200%, ähm, was dann nachher natürlich auch zu so Sachen wie Burnout kann entführen Ähm Aber in meiner, meiner Welt ist es wichtig, dass man es macht. Egal, ob das etwas Großes ist oder etwas Kleines ist. Und ich glaube nicht, ähm, dass man das kann gewichten kann, dass jetzt eins, ähm, besser oder einfacher ist oder zu einem besseren Resultat führt was anderes.
2: Was ich gesehen habe, ist... Du bietest ja auf deiner Homepage, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt auch in Bezug aufs Reisen, Online-Coachings an. Das sind Beratungen, das sind auch ähm, Begleitungen, wo du über mehrere Wochen machst, wo du sagst, das ist ähm, eben ich sage jetzt mal eine Online-Geschichte, das heisst man kann mit heutigen Möglichkeiten mit Skype und Zoom und was immer, kann man in Verbindung bleiben. Ist es für dich von Anfang an klar gewesen, dass es in die Richtung geht, dass du eigentlich online arbeiten möchtest, oder ist das mehr jetzt auch mit dem Wechsel von eben vielleicht Tiny House, vielleicht mehr mobil sein, ist das aus Demos entstanden? Ähm, ja, wie, wie, wie hat sich das entwickelt?
0: Also, für mich ist das eigentlich schon relativ früh klar gewesen. Ich bin jemand, der, wo, wo schon, wo, wo eigentlich immer schon sehr technikaffin war, ist. Also, Wirtschaftsinformatik war immer schon ein Thema das mich auch sehr stark interessiert hat, was euch hätte ich und schon jetzt das Psychologiestudium. Und für mich, ich habe schon vor vier Jahren angefangen mit meiner Selbstständigkeit und ich habe damals schon Online-Beratungen oder Online-Coachings Agibotto und das ist damals euch schon genutzt worden. Andererseits, weil ich denn nur in Zürich gelebt habe, habe ich es natürlich euch vor Ort Agibotto und habe beides mhm. gemacht. Okay. Und ähm, ich habe mich aber im Studium schon damit befasst, also die ganzen Wirkfaktoren und ich habe sehr oft arbeitenden in dem Thema. Ähm, ja, ich habe da sehr viel, viel Zeit damit verbrungen, weil das für mich wichtig ist, weil das natürlich auch zu einem von meinen Kriegst. Äh, treiber fährt, weil, weil Freiheit so ein eins von meinen geringsten ähm, Werten ist. Also ich die gerne so, so, so selbstbestimmt wie möglich leben und so wenig wie möglich ähm, von uns mich gestalten. Und darum ist natürlich das schon etwas gewesen, was, was mich damals schon sehr stark getrieben hat und halt einfach auch, dass das bequem ist. Also nicht nur ähm, für mich, sondern auch für die Leute, die ich begleite.
2: Ja. Du hast vorher gesagt, du hast am einfach noch Beratungen in Zürich gemacht und die sind dann halt auch face to face gewesen. Ähm, sind dann die Online-Beratungen eher von Leuten, die, wo, wo ich sage jetzt mal, geografisch weiter weg sind, die sagen, hey, ich spare mir da irgendwie einen Anfahrtsweg von zwei Stunden? Oder haben die Online-Beratungen auch Leute gemacht im näheren Umfeld, weil du einfach gesagt haben, hey, eigentlich ist es für mich viel bequemer und ist für mich auch okay, wenn ich das von den einfach so schnell kann machen kann? Wie, wie, wie ist das Klientel gewesen am Anfang?
0: Also damals, wenn ich nur beides Angebot hatte, ist es schon sehr oft, gewesen, dass die Leute von, der, von Zürich und der Umgebung mich persönlich gesehen haben. Aber ich habe Leute von der ganzen Schweiz, also von Wallis, von Baro, also hauptsächlich deutschsprachende Schweiz. Und die... Ähm, hend eigentlich immer die Option vorbeizukommen oder es online zu machen. Es ist gerade immer so ums erste Gespräch gegangen. Also, das ist damals schon kostenfrei gsi ja, wie ist jetzt das genau? Und kann ich mir das vorstellen? Und dann, äh, nach kostenfrei. Gespräch ist dann eigentlich dem nichts mehr im Weg gestanden. wenn die Leute sehen, da, okay. das geht und es funktioniert.
2: Wie, wie läuft das ab? Also, kommen die Leute zu dir und sagen, ich hätte gerne mal so ein, Beratungsgespräch, mal so ein Orientierungsgespräch und ich, ich weiß schon, was mein Thema ist oder ist das einfach mehr so, hey, ich bin nicht ganz wohl, kann aber gar nicht so genau sagen, was das liegt, mit was kommen die Leute?
0: Also es ist so, die Leute kommen und natürlich mit diesen Sachen, was die ich kann und äh, wiederfinden mit der Kommunikation, die ich mache. Das heißt, ich habe äh, schon ganz viel Vertrauen aufbauen und über Social Media, in dem, dass ich Lives mache, in dem, dass ich äh, Posts mache, wo sich die Leute wiederfinden. Also da rede ich über, über Kundengeschichten, wo natürlich Erlebnis gegeben haben, dass ich das teile, eigene Geschichten. Aber euch ähm, zum Beispiel jetzt im Podcast, was es jetzt gibt, da rede ich euch sehr viel über meine Arbeit, wie ich das mache. Und am Schluss geht es eigentlich sehr... Im Schlussmoment geht es im Schluss eigentlich gar nicht darum, über welches Medium ist es das persönlich oder online, sondern es geht darum, hat mich die Dunja am besten und am schnellsten von A nach B bringen. Also das hat die Dunja, die Lösung, die ich brauche für mein Problem, so wenn ich das heutzutage sehe. Und die Leute kommen, und, die sehen dann auch relativ schnell, dass es das bei mir im Moment so ist, dass es einfach acht Wochen Begleitung ist, weil das ist euch entstanden aus meiner Erfahrungswerten, die ich bis jetzt gemacht habe. Für eine Veränderung, für eine Erbiz- 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 braucht es einfach eine gewisse Zeit. Und ähm, wenn sie sich da angesprochen fühlen und dann können sie ähm, ein, ein, ein kostenfreies Klarheitsgespräch mit mir brüchen und da schauen wir schon ganz konkret, ja, wo trägt der jetzt genau der Schuh, wo wollen sie, wo wollen sie hin, wie können sie da hin und bin ich die richtige Person. Und in dem Gespräch geben wir natürlich schon recht drei. Also, da reden wir nicht über das Vater, sondern da ist die Ziel, <lacht> wirklich für die Leute da, die zu mir kommen. Und das geht wirklich darum, dass die die Klarheit verkommen ja, da hi will ich und da hi ich, weil sonst haben wir ja immer die ganzen Geschichten, die wir uns erzählen, oder? Ja, das geht schon. Mhm. Und das ist nicht so schlimm bis zu was über ist, oder? Und in diesen Gesprächen jetzt wirklich drum trotz zu schauen. Und die Leute, die da hinkommen, die sehen dann euch grad sofort, ja, da telefonieren ja wir miteinander, die sehen die ja grad sofort, an ah, ich habe vertraut Vertrauen zur Dunja, weil sonst würde ich ihr die Sachen hier glaube ich, auch gar nicht erzählen und dann ist die Frage gar nicht mehr da. Also machst du das jetzt in Zürich mit mir hier oder wir das online.
1: Was sind denn das für Anliegen, wo die Leute kommen? So, nur ein paar Beispiele, dass wir uns das ein bisschen vorstellen
0: Es geht sehr viel darum, dass die Leute ähm, ein bisschen gefangen sind in dem Hamsterrad des Lebens, würde ich mal sagen. Und das kann natürlich ganz verschiedene Ausprägungen haben. Das kann ein, ein Vierungskraft sein, die einfach merkt, dass sie, ähm, ja, dass dass, 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 einfach nichts mehr geht. Also, der Körper meldet schon Symptome, es ähm, geht in richtigen Burnout. Also, der Körper sagt, es geht eigentlich nicht mehr sozialer Rückzug. Also, die Menschen, die einfach nur noch funktionieren. Es kann aber auch sein, dass, äh, dass jemand, ähm, in einer Partnerschaft ist, wo, wo, die Person nicht mehr so glücklich ist, dass man das einmal anlügen ähm, das kann ein Jobwechsel sein. Es geht einfach, bei mir geht es hauptsächlich immer da, darum, zu gestalten, also in die Gestaltung zu gehen, aktiv zu werden, die Verantwortung zu übernehmen und sich nicht mehr lassen, zu gestalten weil Das ist ja das, was oft passiert, wenn man die Verantwortung nicht übernehmen. Das heißt es gibt nicht ein gewisses Genre, was die Leute kommen und nicht, sondern ähm, wir schauen das individuell an und ich schaue, ob das passt. und Grundsätzlich sind das alle die die eine Veränderung äh, hervorheben oder eine Neuorientierung oder einen Übergang.
1: Eben, aber das muss nicht immer dann ein Ausbruch sein, sondern das, kann auch, äh, das können auch kleine Sachen sein, die mhm. einem helfen, dass man mit der Situation einfach besser zu Rand kommt oder vielleicht seine Haltung ändert, dass man weniger leidet darunter, sage jetzt mal.
0: Genau. Also es geht wirklich nicht darum, dass gerade alle Transporter ziehen. Das ist mir <lacht> ja. sehr wichtig. Das ist natürlich ist, ist in vielen Augen ist das ein sehr grosser Ausbruch, aber das sind ganz viele kleine Ausbrüche, die vorher dazu geführt haben, dass der schließlich so gross ist. Oder? Also wir sind nicht von heute auf morgen in, 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 in die Frieden in eine Camper gezogen. <lacht> Sondern es geht darum, ähm, sich einmal zu überlegen, es geht ja ganz viel bei mir darum, ähm, dass wir schon früh im Labor leben, Verwartigshaltungen vom Umfeld übernehmen. Wie wir werden sie hei, oder? Wir werden ja alle nicht die in, 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 also zu Zweck gemacht, würde ich mal sagen. Das passiert über Gesellschaft, Umfeld, Familie und das passiert automatisch und auch ganz ungewollt. Aber schlussendlich haben wir die Möglichkeit, das nun mal zu drehen, indem das wir auch eine neue Geschichten zu erzählen. Und im, im Grunde geht es eigentlich darum, dass jeder Mensch eigentlich sich mal überlegen sollte, Ja, will ich das überhaupt? oder will ich das will, weil andere das von mir erwarten. Und, ähm, und wie Welt ist denn eigentlich, wie, wirklich, wenn nicht das? Es geht eigentlich sehr stark darum.
2: Wie ist denn so ein, du hast gesagt, es geht acht Wochen, so ein, so, ein, äh, so ein Beratungsblock, so ein Coachingblock, habe ich dann einfach acht Gespräche zu die acht Wochen, oder wie, wie läuft das? Habe ich dann un, unbeschränkten Zugriff auf dich? Wie, wie funktioniert das? <lacht>
0: Ja, genau. Ähm, das ist im Moment äh, das einzige Produkt, das ich habe. Ich bin auch noch an der Gestaltung von neueren Produkten, die noch ein bisschen anders läuft. Aber bei mir im Moment läuft das so, dass die Menschen mit mir ähm, in jeder Woche ein äh, Coaching-Gespräch haben, wo, wo ich sehr intensiv mit ihnen daran arbeite, dass sie in die Gestaltung gehen und sich die das Leben, das sie wollen, und auf einem weißen Blatt Papier. Und das mache ich durch ganz ähm, spezielle Fragen, die ab und zu nicht so sind, aber das hilft einfach, eine neue Perspektive <lacht> einzunehmen. Das ist ein Part. Auf der anderen Seite nehmen wir das euch und als Aufgabe hast du euch, das, auch, das mal nachzuhören und, und dadurch nur mehr Klarheit zu erlangen. Und nachher gibt es natürlich immer ähm, so Aufgaben noch mit, oder ich sage dem, das sind die Bausteine von der neuen Routine, was ich die Leute ähm Was ich nach dieser neuen also, neue Routine aufgebaut, das ist ganz sicher, das neu gestaltet da wirklich euch ab sofort die Entlebung. Weil bei mir passiert das nicht irgendwie das nächste Jahr, sondern nein. Das, was wir jetzt neu gestaltet haben, das Leben ab morgen so gut wie möglich. Und da geht es darum, dass sie die Aufgaben verkommen und die Routine so langsam aufbauen und dass wirklich nach diesen acht Wochen, die wo wir zusammen geschafft haben, sie wirklich ähm, rück- Rückfragen im neuen Leben leben und das wirklich zur neuen Routine geworden ist. Und was es noch gibt, ähm, ab und zu kommt natürlich ein Zweifel auf oder es gibt eine Frage oder es gibt vielleicht eine Alltagssituation, die komisch ist. Da hat die Möglichkeit, wirklich jederzeit mit mir Kontakt aufzunehmen per Mail. Also es ist mir sehr wichtig, dass ich das hier schreibe und, und nicht per Voicemail, sondern dass ich das aufschreibe und mir das schildere und ich antworte dir im gegebenen Format. Ich schicke oft die Voicemails und helfe dir da im Alltag noch mit. Also es ist wirklich so ein Rundum-Paket. Es ist eine enge Begleitung, aber es, es passiert mit Leichtigkeit und mit Freude. Also es ist nicht so, dass man sich das vorstellen kann. Jetzt muss ich mir zwei Wochen oder zwei Monate frei nehmen. Es passiert ähm, nebenbei. Und ähm, es ist so aufgelegt, dass man mit wenig Aufwand eigentlich der größtmögliche Nutzer versichern kann, uns
2: Also mein Ding ist so ein bisschen mit den ganzen Zoom, Teams, Skype, Telefongeschichten, wo ich jetzt eben durch die ganze Corona-Homeoffice-Situation und damit mit Kunden hat es mega zugenommen, dass man halt viel mehr so Telefonkonferenzen macht. Und was ich teilweise bei mir merke, ist, dass es mir wie schwerer fällt, Nuancen zu spüren oder so ein bisschen zu spüren, wie geht es dieser Person. Also, es ist irgendwie so die digitale Distanz, die ich irgendwie wie merke. Aber ich glaube, in einer Beratung oder in einem Coaching oder wenn man eben so Schritt machen muss, ja eine mega gute Bindung und ein mega gutes Vertrauen da sein. Mhm. Gibt es da irgendwelche Tricks von dir, dass du sagst, hey, da kann ich irgendwie relativ schnell eine Hürde abbauen, dass, dass wir irgendwie so eine solche Nähe haben, dass so ein bisschen das Vertrauen viel schneller da ist.
0: Ja, es ist gut, dass du das sagst, weil das ist ja etwas, was ich, was ich gelernt habe während dem Studium, weil es ist wirklich ein Wieso, dass 70 bis 80 Prozent von der Therapie oder der Beratungserfolg läuft über die Beziehung. Also es hat gar nichts mit Methoden zu tun, es läuft alles über die Beziehung. Und das ist eigentlich schon sehr, ähm, also das ist eigentlich schon noch speziell, wenn man das so gehört, wenn ich finde. Und, ähm, wenn gesagt habe, bei mir passiert wirklich schon sehr viel in diesen Klarheitsgesprächen, weil die tue ich nicht nur für meine Coaches meine zukünftigen Vieren, sondern auch für mich. Weil für mich ist natürlich wichtig, dass ich die Leute habe, wo ich merke, es funkt. Es, es funkt und, und die Energie ist da und ich, ich bin auch bereit, die die Person die zwei Monate zu begleiten, weil das ist ja von meiner Seite ähm, eine intensive Sache. Und darum ist wirklich die Klarheitsgespräche sind so wichtig, weil das sind wir ja schon am Telefon ähm, und ja Ich weiß nicht, ob man das lehrt. Ich habe allgemein ein sehr gutes Gespür, ich ein bisschen Ähm, dass ich die sehr, sehr oft habe. Ich weiss nicht, ob das vielleicht an dem liegt Aber mir geht es wirklich auch darum, dass ich nicht nur den Coach hier schütze, sondern auch mich. Weil mir macht es halt keinen Spass, wenn ich nach zwei Wochen jemanden habe, wo ich merke, die Person nicht abgeheicht und die öffnet sich nicht. Ähm... Ja, also das wird alles in dem Klarheitsgespräch besprochen, dass es wirklich alles klar ist ähm, am Ende von dem Gespräch und dass die Beziehung auch da schon aufgebaut ist, sozusagen.
2: Aber ich nehme an, es gibt ja trotzdem technische Hürden. Oder ist das nicht mehr so ein Problem? Also sind alles Leute, die zu dir kommen, Sie sind sattelfest mit der Technik, haben im Griff, was Zoom um ist, was Skype ist, was die Möglichkeiten sind oder braucht es nicht auch von dir? Bist du ein Halbe Supporter, du, zu, in der Beratung, ja. Zuerst, dass alle und alle Kopfhörer einrichten.
0: Nein, also es ist ja nicht so. Ich meine, die Aufnahmen, die da gemacht werden, das geht ja nicht darum, dass das irgendwie Podcast-Qualität hat. Es geht darum, dass die Leute das nur mal können und hören können. die hören das gewöhnlich einmal. Und da gebe ich eigentlich gar keine Auflagen ausser, dass ich die Info, die Info gebe dass da einen Link gibt, sie müssen draufklicken und ähm, dass man das über Tablet oder was auch immer kann brauchen kann. Und da vor vorher gerade kurz einen Test hier. Und nachher funktioniert das eigentlich immer. Also die Technik ist eigentlich noch nie, nie in den Klarheitsgesprächen, ein Thema gewesen. Weil, wie gesagt, die Leute sind interessiert, von A nach B zu gelangen. Ähm, dass, dass die Frage kommen, da komischerweise gar nicht auf.
2: Okay, aber du hast ja nie ein Problem, dass irgendwie dann das Internet abbricht oder dass dann irgendetwas nicht läuft und dass es so draus geht. Also funktioniert ja. das relativ reibungslos.
0: Normalerweise funktioniert das wirklich sehr gut, weil ich dann natürlich auch, ähm schaue, dass die die Tools, die ich brauche, dass die nicht so viel Bandbreite brauchen, und dass sie wirklich relativ stabil sind. Jetzt in der Corona-Zeit äh, ist es äh, schon ab und zu doch mal vorgekommen, dass das eine oder das andere draus geschossen worden ist, aber da habe ich immer nur mein Telefon als Backup. Wo, wo ich von überall uns die Leute anleiten kann, Wenn's, aber es es noch nie gegeben. Wenn es das würde ich geben würde, ganz sicher die Sicherheit, dass die Personen nicht zu irgendetwas nach sondern dass ich denen anleite und telefonieren warum mache das so.
2: Gibt es dann im digitalen Bereich, im Bereich Online-Coaching oder halt all diesen Möglichkeiten, gibt es denn etwas, wo du sagst, hey, das ist ganz klar ein riesiger Vorteil im Vergleich zu einem persönlichen Gespräch?
0: Ja, also einer von den Vorteile, Vorteilen, den ich immer wiederkehre, ist einfach die, die Flexibilität, die zeitliche und örtliche Flexibilität für die Person. Ich habe oft Menschen, die in den Park gehen, hocken, während der Gespräche. Die sind einfach im Park und schauen in den Himmel oder auf den See, und, und sind einfach viel offener oder läufend vielleicht sogar während der Zeit, wo einfach sonst immer noch so immer noch ein staro setting nicht möglich ist. Und da gibt es aber auch Leute, die sich einfach wohler fühlen, und wenn sie in einer vier, eine eigenen Vierwand sind, wo ja bei Eis zu Eis auch nicht möglich ist, die können sich viel besser gehen Also jedem jedem Einzelnen ist viel mehr Freiheit gegeben. Also die können Stöpseln ins Ohr tun. Und ich mache ja die Arbeit, also sie müssen ja nur verschicken... Ja, sie müssen teigen, oder? Sie müssen gestalten. Und das können sie von überall, das kannst du am Meer machen, das kannst du in den Ferien machen, das kannst du im Wald machen. Ja, und das ist, also das war von mir das eine von den griegsten, von den nur euch schon ähm, physiologisch gesehen also ich mir ich, ich sehr stark mit mit Körpersprache also für mich ist auch der Körper sehr stark mit der Seele be, be, ähm, verbunden und wenn jemand so auf dem, auf dem, also ich will jetzt nichts so anderes schlecht machen aber wenn jemand einfach so auf dem, so frontal vor jemandem sitzt oder, oder auf, auf, der, auf Couch der Couch, Couch liegt, liegt ja, ja. ja. <lacht> Ich, das, also ich würde das jetzt lieber nicht machen, sondern das ist mir lieber, ich kann zu heim auf meiner Couch liegen oder auf meinem Relax-Sessel oder also auf einer Hängematte liegen und dann da fließt es viel besser.
2: Gibt es irgendetwas, was du dir noch wünschst im digitalen Bereich, wo du wie sagst, hey, da hat es noch eine Hürde oder das ist noch nicht ganz ideal oder das könnte man noch verbessern und dann, dann hat man wie noch einen Mehrwert. Gibt es Sachen, wo du sagst, oh, jo. das wäre cool, wenn es das geht
0: Super, super, fett, gutes Internet für alle. <lacht> ja, das sind wir auch dafür. Das wäre ein Traum. Das wäre ein Träum. Also, das ist so das Einzige, was ich merke, dass es eben schon ab und zu mal in die Querie kommt. Wenn, wenn wir jetzt das war Steve, wo jetzt nur ein, ein Signal hier haben, oder? Dann müssen wir es nur mal umparkieren, weil meine Partnerin arbeitet euch online. <lacht> um, aber sonst muss ich sagen, ist da sehr viel passiert und ich bin eigentlich auch ein bisschen froh, dass jetzt durch die Corona-Zeit auch die niederschwellig also es ist ein bisschen niederschwelliger geworden, dass die Leute Hilfe online suchen. zu ja, Amerika sind ja die da schon viel, viel weiter, wie wir. Ähm, von dem hier ja, es gibt gute Sachen und es wird noch viel mehr bessere Sachen geben. Und wenn ich jetzt euch wieder an der Arbeit dran bin, ich finde es genial, man so eine Zeitalter leben leben, wie jetzt, wo, wo man auf Knopfdruck eigentlich mit Leuten in Verbindung treten
1: kann. Du hast gesagt, dass die Amerikaner schon weiter sind mit dem. Und das ist tatsächlich so. Ich habe schon in Podcasts Werbungen gehört von, von so Angebot, dass man eben sich online coacht, so wenn man halt vielleicht, ich weiß was, vorher ein Küürsli zum irgendwie Programmieren lehre bucht oder so. Das finde ich wirklich noch spannend, was sich da tut. Und vielleicht in dem Zusammenhang, noch, würdest du dich dann, oder kannst du mit dem Begriff vom digitalen Nomad etwas anfangen? Bist du das? Bist du eine digitale Nomadin? Oder ist das dann doch wieder irgendwie so zu sehr mit, mit irgendwelchen, überzeichneten Vorstellungen verbunden?
0: Ja, es kommt drauf an, was, was, die Zuschreibung von eine, eine digitale Nomadin ist. Ähm, ja, also, ich habe so jetzt klassisch im Kopf halt jemand, wo ähm, vielleicht zu teilen, einen Stand mit seinem ja, Laptop programmiert. Genau. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, bei mir nicht. Also bei mir schon, aber es wird wahrscheinlich heiß und äh, so datenschutztechnisch ist das auch ein bisschen Problem. Aber ich glaube, digitaler Nomadotum macht uns. Nomaden sein, einfach können von einem Ort zum anderen gehen und, und von überall uns alles machen. Und ja, ich würde es so, schon so bezeichnen, weil wir können ja von überall uns in Tätigkeit nachgehen und äh, wir haben ja auch zu Hause immer mit. Das ist für der Unterschied zu digitalen Nomaden. Oft sind ja die digitalen Nomaden ähm, nur mit einem Koffer unterwegs und vielleicht durch die Welt oder sind mit, mit äh, öffentlichen Transportmitteln unterwegs. Das ist so mein Bild. Ähm, aber ja, wenn man so will, kann man vielleicht auch die digitale Nomadin bezeichnen.
2: Und es hilft uns natürlich auch für unsere Radiosendung, weil wir können dich dann jederzeit dazu holen, wenn wir eine Frau an eine Psychologin haben. Genau. Das ist super.
0: Also ich bin ja also da <lacht> schon jetzt gerade nicht vor langem im Blick, äh, habe ich einen kleinen Artikel drin gehabt, äh, wenn die Homeoffice-Zeit ist gekommen. Also ich, ich bin offen für alle Anfragen.
2: <lacht> das heisst, wir können jetzt all die alten Sendungen durchlosen und dann schauen, wo hätten wir jetzt Hilfe braucht für eine Störung, die wir haben. Und dann können wir das mal <lacht> aufarbeiten.
0: Ja, dann können wir mal schauen, <lacht> wenn wir das ins Geschäft kommen. Ja.
2: <lacht> cool. Dunja, danke vielmals für den Einblick. Ähm, sehr geil. Das war sehr spannend. Man ähm, findet Infos zu dir auf dunjakalbermatter.ch. Ist ohne Widerstrich, oder? Ist
0: alles zusammen.
2: Punkt. Punkt. Es ist
0: dunjakalbermatter.com.
2: Genau. Cool. Vielen Dank für deine Zeit und gutes Ankommen in der Schweiz nach eurer corona
0: ja danke. <lacht> danke vielmals, dass ihr dafür dabei seid. Es hat mich sehr gefreut und äh, wünsche euch alles gehört. Das,
2: das ist der Nerd von Maxi. Wiederhören Wieder- seit der Nerd Nerdfunk. Irie Nerds
1: am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.
0: Die nächste Folge widme ich meinem vor 10 Jahren stattgefundenen Burnout meiner Erschöpfungsdepression, für die ich heute noch dankbar bin. Nächste Woche erzähle ich dir, wie ich meine depressiven Verstimmungen überwunden habe. Das wird ganz schön persönlich und begleitet mich heute noch. Diese Folge ist etwas für dich, wenn du endlich im jetzigen Moment leben möchtest, weil jetzt ja immer das Einzige ist, das du hast, das ich habe. Sie ist auch was für dich, wenn du die dauernden Sorgen über die Vergangenheit oder Zukunft endlich über Bord werfen möchtest. Ja, wenn du die endlos Downschleife einfach verlassen möchtest, wenn du endlich dein Leben leben möchtest, abseits der Erwartungen anderer. Abonniere den Step-Out-Podcast, damit du ganz sicher keine Folge mehr verpasst und vor allem auch nicht diejenige, die nächste Woche erscheinen wird. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine Bewertung von dir freuen. Das kannst du bei iTunes tun oder wo auch immer du gerade in den Genuss dieses Podcasts kommst. Das ist nämlich eine Win-Win-Win-Situation, weil du hilfst mir dadurch dabei, noch mehr Menschen zu erreichen, zu inspirieren und zu motivieren. Und du hilfst mir damit auch, dass ich schneller gefunden werde. Und noch was ganz, ganz Wichtiges, abonniere diesen Podcast, damit du ganz sicher keine Folge mehr von mir verpasst. Lass mich auch gerne wissen, was du von der Episode oder vom Podcast hältst und teile es auf den gängigen Kanälen. Über Instagram, Facebook, LinkedIn oder auch Xing und natürlich selbstverständlich auch über eine simple E-Mail an mich. Die Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Mehr Informationen zu mir findest du auf meiner Homepage dunjakalbermatter.com. Dort kannst du dich für meinen kostenfreien wöchentlichen Empowerment-Brief anmelden und bekommst als kleines Dankeschön meine Anleitung für deine nächsten Schritte hin zu deinem Wunschleben und wie du es ab sofort lebst, direkt in deinen Briefkasten. Danke, dass du hier bist und viel Spaß bei den nächsten Episoden hier im Step Out Podcast.